0: O que mais a gente necessita, o que não necessita muito, a gente deixa. Quem vai ao mercado percebeu que o preço dos alimentos aumentou consideravelmente nos últimos meses. As CADs estão entre os produtos que mais subiram até novembro, 14% em média. Para os fãs de vegetais, o aumento também foi sentido... Os campeões dessa lista são óleo de soja, que subiu 94%, o tomate com um aumento de 76%, a batata inglesa com 56%, cenoura, que aumentou 34% e o alface, que teve uma subida de 23%. Para quem gosta de uma caipirinha, ela também ficou mais cara. O limão subiu 15% e o açúcar, 8%. O dinheiro está acabando também, as coisas estão tá ficando mais difícil. Mas por que os alimentos estão mais caros? Geralmente, e de forma mais resumida, isso acontece quando a demanda é maior que a oferta de produtos. Os dados do IPCA divulgados pelo IBGE mostram que a inflação oficial do país subiu em novembro.
1: Novembro tem a maior inflação para o mês em cinco anos. A inflação do mês passado ficou em 0,89%. É o maior resultado para mês em cinco anos. A inflação
0: de novembro ficou em 0,89%. A taxa acumulada em 12 meses subiu a 4,31% superando o centro da meta de 4% que era perseguida pelo Banco Central. Os mais prejudicados com a inflação são os mais pobres, porque a alimentação tem maior peso no seu orçamento.
1: Só tem aumento e o
0: salário é, é baixo. Só esperando chegar o aumento para ver o que, que a gente vai poder fazer. Outra fonte de pressão vem dos combustíveis. A gasolina subiu 1,64% em novembro, o sexto mês seguido. O preço do etanol disparou 9,23%, assim como o gás de botijão. O gás está muito alto o preço do gás, está muito caro, R$ reais. Não é qualquer um que está podendo comprar o gás. Sempre que há uma alta dos alimentos e serviços... Brasileiros que viveram a hiperinflação na década de 80 e 90 começam a se preocupar.
1: E vou comparando. aonde está mais barato, eu compro. Onde está mais caro, eu não compro.
0: Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostraram que entre 1980 e 1989, a inflação média no país foi de 233% ao ano. Nos anos de 1990 e 1999, a variação anual subiu para 499%. Foram cerca de 15 anos de inflação acima de dois dígitos e de correção monetária. Comerciantes remarcavam diariamente os preços dos produtos, que sumiam rapidamente das prateleiras, já que a população estocava alimentos por temer as sucessivas altas. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser o fiscal dos preços. Várias foram as tentativas para controlar a hiperinflação. Plano Cruzado, Verão, Color Cruzado Novo, até chegar no Plano Real. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática, que nós queremos mantê-la assim. Hoje, existe um mecanismo para manter o nível da inflação no nível esperado, a taxa básica de juros conhecida como Selic. Assim, caso o Banco Central observe que a inflação corre o risco de superar a meta, a tendência é elevar os juros. Mas, afinal, existe o risco de uma nova hiperinflação? no que ela interfere na vida dos brasileiros e na recuperação econômica. Sobre o assunto, conversa agora com o economista da FGV Hibre, André Braz. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Olá, como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem. Professor, a gente tem acompanhado aí mês a mês uma alta da inflação, principalmente após a abertura do, do comércio em meio à pandemia. Como é que a gente explica esse aumento? Ele se dá pelo aumento da procura, da compra das pessoas assim que o comércio foi reaberto?
1: Não, na realidade a inflação vem acelerando desde o início do isolamento social, desde março, de maneira mais aguda e gradual. E ela ficou muito concentrada em torno dos alimentos. E várias são as razões que explicam essa alta de preços, que os alimentos né, acumularam ao longo de 2020. A começar pela mudança de hábito da família. De uma hora para outra, todo mundo em isolamento social e a dispensa de casa teve que ser reforçada. Então, quase que ao mesmo tempo, todo mundo foi às compras tanto para evitar saídas constantes, porque havia um, um medo, um risco muito grande de contrair o vírus, então as pessoas quando aproveitavam e compravam mais do que iriam usar, mais do que habitualmente comprariam, e esse, essa, essa necessidade de comprar mais, que estava na cabeça das pessoas, vinha também do medo do desabastecimento. Só que esse efeito ele provocou imediatamente um aumento no preço, é lei da oferta e da procura. Mais gente comprando alimentos, uma pressão inflacionária foi percebida com destaque na segunda quinzena de março. Aqui na FGV, a gente faz um acompanhamento semanal da inflação e é nítida a mudança que aconteceu é, nas, em nossas estatísticas de preço é, da primeira quinzena de março para a segunda o período em que a gente começou o isolamento social uhum. Uhum. vários outros problemas desafiaram os preços dos alimentos tivemos uma redução da área plantada de arroz o preço do arroz estava muito baixo agricultores decidiram plantar menos para forçar algum aumento de preço mas isso veio num período em que a demanda também estava maior então houve uma, uma pressão inflacionária grande em torno do arroz que já acumula alta de mais de 60% nos últimos 12 meses Tivemos um período sazonal forte, né, uma sazonalidade de inverno forte, que se traduz por uma piora nas condições de pastagem. O gado aqui no Brasil é criado solto no pasto e no inverno, como chove pouco, o gado precisa de rações e, e complementos alimentares que aumentam os custos da pecuária. Essas rações são derivadas da soja e do milho, que são grãos que avançaram muito de preço, tanto lá fora quanto aqui dentro, por força da desvalorização cambial. E a desvalorização cambial responde por grande parte do aumento dos alimentos esse ano. Então, a começar pelo encarecimento dessas commodities, que é, já começa a pressionar os custos da pecuária. Então, o leite ficou mais caro, a carne bovina não parou de subir. E o câmbio também é, desafiou da seguinte maneira. à medida que a nossa moeda começou a desvalorizar, e essa desvalorização chegou a quase 40%, hoje é algo em torno de 30% uhum. nos últimos 12 meses, é, ela também abre espaço para o Brasil exportar mais. Então a China, por exemplo, que já era uma grande compradora do Brasil, intensificou a, a exportação, ou melhor, a compra né, de carne bovina, suína, minério de ferro, soja, milho, e esse aumento do volume de exportações, apesar de ser muito favorável para a balança comercial brasileira, por outro lado, desafia a inflação, porque à medida que a gente exporta mais, sobra menos para o mercado brasileiro. Então, não importa que o Brasil seja um dos maiores plantadores mundiais de sóis se o preço desse grão é cotado no mercado internacional, e tanto lá fora o preço estava subindo em dólar, quanto aqui dentro o real estava valendo menos que o dólar, cada mês passado. A dona de casa sabe o quanto o óleo de soja, por exemplo, que é um dos principais derivados da soja, subiu de preço nos últimos 12 meses. Ele praticamente dobrou de preço uhum. em comparação ao Natal passado. Então, dentro desse conjunto de alimentos em alta, nós tivemos lá produtos com safra mais baixa, com problemas de safra. A gente teve uma quebra de safra de feijão e isso justificou o aumento do preço no mercado brasileiro. Tivemos uma redução de área plantada de arroz isso justifica um pouco o aumento do preço do arroz. Tivemos desafios com a desvalorização do real, que explicam aí a escalada do preço das carnes e também de derivados da soja. É, e tivemos também efeitos sazonais, né? um inverno rigoroso com é, aumento de preço do leite e de seus derivados. Então quando a gente soma todos esses efeitos aí, a gente vê que isso justifica, então, o um aumento de 20% que os gêneros alimentícios estão acumulando nos últimos meses. Então, só em, em 2020, gêneros alimentícios subiram 20%. É. E essa parte, essa despesa, onera mais brasileiros é, de, de baixa renda. Claro. E quanto menos a família ganha, mais ela compromete desse orçamento com a compra de alimentos. Então, se você pergunta famílias de baixa renda, é, como elas estão percebendo a inflação, elas vão dizer que a inflação está em 20%, porque se a cesta de consumo delas é, é intensivamente gasta é, em alimentos, e eles subiram em média 20%, uhum. é mais do que justo que a inflação que eles percebam ou seja nessa magnitude. Agora, quando você pergunta para as famílias de classe média alta, eles até percebem a inflação mais baixa. Por quê? a cesta de consumo dessas famílias é mais diversificada. A alimentação responde por apenas 15% do gasto dessas famílias. Os outros 85% ficam em serviços. Então, comer fora de casa, pagar a escola particular, comprar uma, uma viagem, né, um pacote turístico, ou mesmo uma passagem aérea, se hospedar em hotéis, comprar gasolina, são despesas de famílias de classe média mais alta e todas essas despesas estavam impossíveis de serem realizadas ou consumidas na fase mais aguda da pandemia não era possível, você não podia ir ao cinema ao teatro, ao salão de beleza ou mesmo viajar, sair de carro então houve uma economia é, de despesas é, das famílias de classe mais, média alta e essa economia até deu um fôlego para o consumo porque esse esse gasto que a família de classe média não tinha foi convertido em aumento de poupança e consumo de duráveis. Então a gente viu, mais recentemente nas estatísticas do IPC, aqui da Fundação e do IBGE, aumento de preços de máquinas de lavar, de fogão, de material de construção, de carro. Por quê? Porque o indivíduo em casa, com, não podendo gastar onde ele habitualmente gastava, por conta da pandemia, ele optou então em tornar a casa mais confortável. Trocou o sofá, trocou a televisão, comprou uma geladeira maior, é, trocou de carro, né? é, isso tudo usando um orçamento que ele não podia usar. Então, esse ano a gente, é, de fato, penalizou muito os, mais, os menos favorecidos, que é a maioria do povo brasileiro, com essa alta forte no preço dos alimentos, porque também foram os mais afetados pela pandemia, né, sofreram mais o problema do desemprego que a pandemia amplificou porque a gente já tinha um desemprego alto e ele foi muito muito é, agravado com a chegada da pandemia, então foi um ano muito complicado e não vai ser uma recuperação também tão rápido quanto a gente imagina.
0: É isso que eu ia até te perguntar, professor, em relação ao, ao próximo ano, né? O quanto que esse acumulado? Porque às vezes as pessoas olham no noticiário, a, a inflação teve alta de 0,89 em novembro. Aí a pessoa fala 0,89 não é algo tão tão grande. Mas a gente tem que considerar o acumulado do ano. E no acumulado do ano a gente está chegando numa taxa já preocupante. O quanto que essa inflação é ela vai acabar atrapalhando na retomada econômica aqui no país.
1: Uma parte dessa inflação que acelerou é, de maneira mais aguda né, nos últimos dias tem a ver com a tarifa de energia. A ANEL, que havia praticado bandeira verde, né, bandeira tarifária verde, nas contas em 2020, decidiu, em cima da hora, mudar para bandeira vermelha patamar 2. A bandeira vermelha que mais onera a conta dos consumidores. E isso vai provocar um aumento médio de 12% nas contas de energia em dezembro. E esse aumento de 12% implica é, no impacto de meio ponto percentual na inflação desse mês. Então as previsões de inflação estavam abaixo da meta, em torno de 3,8, 3,5. Mas com essa decisão da ANEL, que aumenta o preço da energia, houve uma revisão na expectativa de inflação para esse ano, então ela vai superar a meta de inflação, que é de 4%. Isso é ruim, porque a energia também é um recurso, é uma despesa, que onera muito o orçamento das famílias. Né? Principalmente as famílias mais pobres, que gastam, em média, 5% da renda com a conta de energia. A expectativa é que, no ano que vem, essa bandeira tarifária não seja praticada no seu limite, no final de 2021. Então havendo aí uma, uma bandeira tarifária menos onerosa no final do ano que vem, e é o que a gente espera é, isso também pode contribuir para uma inflação mais baixa no ano que vem, mas ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte é, existe uma pressão de custos acumulada em segmentos industriais muito grande a gente viu aí que minério de ferro subiu muito de preço é, a parte de PVC subiu muito de preço e a gente sabe que todas essas matérias-primas acabam é, diminuindo a margem de vários outros segmentos que produzem bens duráveis que a gente consome no dia a dia. Uhum. E essa pressão de custos pode é, pressionar a inflação de 2021. Então a gente pode ter um cenário que a gente já imaginava não ver, né? Que é aquele cenário de inflação um pouco mais alta e desemprego também alto, né? Então, isso se resolve com medidas que não são muito simpáticas. Privatizando empresas públicas, é, reduzindo o gasto público né, da maneira que for possível, é, aumentando imposto. Né, são, é, é uma, são as maneiras assim, mais fáceis e rápidas de se resolver esse problema. Mas à medida que a gente resolve o problema fiscal, faz o governo recuperar sua capacidade de investimento, é, o e John Hawks, os compromissos, que é o principal, a gente também diminui o risco e a incerteza que paira em nossa economia. E reduzir essa incerteza é fundamental para a gente também ver uma continuidade da valorização do real. que o real desvalorizou muito. Uhum. E essa uhum. desvalorização é nociva para a inflação. Como eu expliquei, né? nosso país fica muito competitivo, exporta muita coisa, sobra menos para gente e o preço aqui acaba subindo. Então, é bom para a balança comercial, mas é ruim para a inflação e é a inflação de alimentos que apresentou a maior alta nos últimos meses um pouco vítima desse processo aí de desvalorização no real.
0: Para a gente encerrar, <risos> é, tem uma questão aí, o brasileiro que viveu é, na década de 80, até ali o final da década de 90, era assombrado pelo fantasma da hiperinflação. Né? E sempre que a gente tem aumento de inflação no país, principalmente essas pessoas que viveram esse período, começam a coçar a cabeça, a falar será que a coisa vai descambar para que já aconteceu aqui no país? Existe um risco da gente entrar, não numa hiperinflação como era, mas numa inflação que prejudique ainda mais as pessoas no seu, no seu consumo, na sua contratação de serviços?
1: O risco existe, mas ele é muito pequeno, porque nós temos um mecanismo que é poderoso, que é o sistema de metas e é, as expectativas aqui no nosso país são ancoradas por esse sistema. Então, o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, o Conselho Monetário Nacional, são instituições do mercado financeiro, né, do sistema financeiro nacional, que ficam de olho na inflação. Então, se houver alguma aceleração inflacionária, é claro que o cupom vai ver a taxa de juros tentando controlar essa aceleração, não permitindo que ela espalhe, que ela fique mais persistente e duradoura. E, e havendo esse movimento, o Banco Central reforça com os agentes econômicos o seu comprometimento no cumprimento da meta. Então, essa ancoragem... Que existe que a gente tem que lutar para manter, levando a sério, né? A, a, a ferramenta de política monetária, né? Usando de forma é, proativa, né? E no momento certo, que é a taxa básica de juros, a Selic. Ela não vai permitir que a gente tenha um desequilíbrio tamanho da inflação que possa fazer a sociedade lembrar daquele período de inflação mais intensa onde o dinheiro. Era, uh, o valor do dinheiro era consumido diariamente, os menos favorecidos penavam porque não tinham muito acesso ao sistema financeiro, enfim eu acho que a autoridade monetária está de olho na inflação é, monitorando, entendendo quais são as fontes de pressão e pronta para atuar caso ela espalhe né, fique mais persistente e esse movimento eles devem fazer muito antes, mas muito muito antes dela da, da inflação virar uma ameaça
0: Bom, nós entrevistamos o professor economista André Brás, ele que é pesquisador do FGV Ibre, e nos falou um pouco mais sobre é, essa inflação né, que está aumentando aqui no país. Né, nós temos crescimento a cada mês. Né, no, no acumulado do ano, devemos ter aí uma inflação acima daquela, daquele centro da meta que havia sido estabelecida e as consequências, obviamente, disso. Professor, gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela entrevista, viu? Muito obrigado pela sua atenção.
1: Ah, imagina. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.